0: стоял у истоков российских боев без правил а деньги для тебя пахнет был серьезный кризис я такой лежал по утрам и думал вообще пути решения а где бабки зим про свои неудачи могу рассказывать долго а где спорт то тут? бой минеева-исмаилова посмотрел больше всего людей в стране поэтому не бизнес это
1: ремесло где там деньги Да есть хотя бы один шанс что мы еще хабибу увидим на ринге
2: Всем привет! Это основатели. Я Эдуард Гуринович, сооснователь компании CarPrice.ru. Меня зовут Денис Кутергин, я сооснователь
1: маркетплейса услуг Юду. И сегодня у нас в гостях Камил Гаджиев, сооснователь промоушена Fight Nights Global, а также владелец одноименной команды в
2: Российской медийной футбольной лиге. С Камилом мы поговорим о том, как зарабатывать деньги на боях. Друзья, подписывайтесь на канал. Погнали!
1: Запустите бизнес бесплатно с Альфа-банком. Регистрация и расчетный счет, сайт или интернет-магазин для онлайн-продаж и выгодный эквайринг, чтобы принимать платежи онлайн. Альфа-банк лучший банк для бизнеса. Мы когда готовились к подкасту и гуглили твое имя, и вот самое популярное заголовки Камил Гаджеев, Конфликт с Уткиным. Камил Гаджиев рассказал будущее Хабиба. Гаджиев создал свою медиакоманду. Гаджиев ответил на вызов Сульянова. Гаджиев о конфликте с Емельяненко, Лахмой. Гаджиев продал промоушен. Гаджиев не продал промоушен. Давай для людей, которые тебя не знают, объясним, ты кто? Ты шоумен, ты медиа менеджер. ты спортсмен, ты тренер, ты... Сам себя я, как ассоциируешь сейчас. Я сам задумался, вот, да, <смех>
0: потому что действительно заголовки разные. Да? И там про бизнес, как <смех> бы слово минимальное. Да. да, про бизнес не слово, потому что я же себя как бизнесмен не позиционирую. Я являюсь им, да, предпринимателем, бизнесменом, на что-то же я живу. <смех> Наверное, я все-таки в первую очередь э, медиа-персонаж в области спорта. Как это бьется с твоими этическими
2: взглядами, когда один человек, что называется, другого на ринге, чем жестче, чем больше трэш до события После события Когда из октагона выпрыгивают И там продолжают махать Тем лучше Это ок или не ок Вот да, это агрессия конечно,
0: Стараюсь, честно, меньше об этом думать Ну, во-первых, я все-таки пришел из этой среды То есть я же не перестраивался А, окей Здесь, короче, агрессия. Давай-ка этим займемся как бизнесом. Я же так никогда не рассуждал. Я просто взял из спортзала, перекочевал как бы на кресло директора. И я себя даю отчет о том, что это вообще на грани зачастую и с криминалом, и с какими-то ценностями не совсем, скажем так... Ну, Этичными. Да, этичными, не совсем для всех, что ли, да. Есть такое дело.
1: А ты стараешься не думать об этом, чтобы не расстраиваться? Да,
0: Да, да, я стараюсь об этом меньше думать с точки зрения религии, ислама. Это же тоже харам, бои.
1: Это же с точки зрения, ну, как бойцы одеты?
0: да с точки зрения того, что люди просто друг друга по роже бьют. Я редко об этом говорю. Иначе мне нужно будет завершать это делать. Но на данный момент я не могу от этого отказаться. А ты бы хотел это как-то изменить? Ну, вот, чтобы это А это невозможно твоей... изменить, как только уйдет вот эта энергия, и единоборство перестанет быть интересным.
2: А где спорт-то тут? Этика... Бои, Фило- трэш-токи, эмоции, хлеб, зрелище, просмотры, лайки, подписчики. А спорт-то где? Там Нет. здесь
0: спорта. Спортом в другом месте занимаются. Спорт — это род деятельности для очень большого количества людей, которые с детства пошли там, в спортивную школу там, и так далее. Они борются за медали, признание. Спорт высших достижений. да.
1: Когда появился «Fight Nights», как пришла идея?
0: Ну, идеи приходили в начале нулевых, там, с 2001, 2002, 2003 года. Мы постоянно думали о том, что что-то нужно. Тогда уже был промоушен под названием «М1», а мы шли к тому, чтобы тоже запуститься. Самое начало «Fight Nights». Вот вы с
2: партнерами запускаете эту историю. Вот как вы себе это представляли? Понимали ли вы, что это будет
0: чем-то большим? Нет, не понимали. Я отчетливо помню, как все это началось. У нас э, собралась группа единомышленников. К счастью, каждый со своей уникальной экспертизой. Я это я, человек, который находится там на стыке. Спорт, бизнес, батухасиков, который выступал в качестве спортсмена, э, начинал свою политическую карьеру, и также у него был такой активный нетворкинг. Много людей он знал, многие знали его. Сенгаджи Тарбаев, на тот момент человек, который завершал свою карьеру в КВН, имел несколько классных медиапроектов. Ну, такой шоумен. У них была компания YBW, Yellow, Black and White. А, да ладно. Да, Сенгаджи серьезно? был одним из акционеров. Ну, это очень большой продакшн. Сергей Шанович. Глава компании Шан Дизайн уникальная экспертиза в плане создания имиджа для компаний. И благодаря Сергею Fight Nights очень сильно с самого первого дня отличался от всего, что в индустрии было в спортивной. Мы по-другому выглядели. А как тогда вообще индустрия выглядела? Она была такая чуть колхозная что ли на фоне всего остального. Вот с точки зрения просто вот даже вот внешнего вида. Адентики да. Если бы не мы то индустрия единоборств, она бы конкурировать с другими медиапродуктами не смогла. Она вот так и воспринималась бы как бои, драки, спорт. А мы сделали так, что наше дело начали воспринимать уже как часть индустрии шоу-бизнеса и развлечений. Чуть-чуть позже к нам присоединился Сергей Арсеньев. Он на тот момент был директором российского Goldman Sachs, инвестбанкир, который... Деньги есть, да. И он, знаешь, как он нам сказал, ребят, есть определенный бизнес-постулат, и если мы им не будем соответствовать, то это так и останется развлечением.
2: А давай вот как раз про твой опыт. Начнем совсем издалека, с детства. Потому что, судя по твоей биографии, ты вырос в такой интеллигентной семье, которая, ну, в общем-то, никак не была связана ни с бизнесом, ни со спортом. И вот как тебя воспитывали, чтобы ты вырос человеком, а достигатором, мотивированным спортсменом и еще и предпринимателем?
0: Здесь важную оговорку нужно сделать. Я не в интеллигентной семье вырос. Я вырос в семье научных работников. Это, знаете, разные вещи. У меня отец был э, очень крутым ученым, но он не был интеллигентом. Это кавказский человек, очень темпераментный, очень любящий спорт. Мама моя врач. И если муж не интеллигент, жена тоже не интеллигент. Да, априори, то есть муж задает как бы семье тон, скажем так. Но что мы делали с отцом? Он там меня в плане там учебы. Держал в ежовых рукавицах Он мне прививал любовь к спорту И отец, он не рассказывал Своему ребенку там, Вот в интеллигентных семьях, как бывает Так не надо делать Или рассказывает про какую-то культуру поведения И так далее Отец просто сам жил полноценной жизнью да, А я все время находился рядом с ним Он из-за слов в карман не лез никогда Если надо, извиняюсь, и подраться мог Я просто смотрел на него И просто понимал, что вот моя ролевая модель Батя мой А кем тебя видели родители? Они меня видели академиком. И с детства меня в плане учебы качали, 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 качали. И все к этому шло. Но все изменилось. Вот в какой момент ты понял, что это не твой путь? А не то, чтобы я не понял. Страна в 91-м году просто вот сделал вот такой кульбит. И вся жизнь поменялась просто в один день. Наступило у одних глубокое разочарование и непонимание, что дальше делать. У тех самых научных работников, врачей, педагогов и так далее. А другие, те, кто должны были бы работать э, официантами, слесарями и так далее, они в, в одночасье, бах, и оказались на самом верху, Быстрильно. заработали. А мы, молодые пацаны, которым там по 13 лет, по 14, мы уже все это видим. И все, и поперли мы уже совсем в другую степь. Я продолжал по инерции, конечно, там учиться, но в голове было уже совсем другое. Ты видишь, кто хорошо живет, ты хочешь быть таким.
1: А когда твой папа понял, что ты не станешь академиком?
0: Вот он тогда и понял, в начале 90-х. Мы как-то с ним, наверное, на эту тему заговорили. Есть же сложный возраст у детей. 15 лет, 16. И где-то мне отец отец сказал, что, говорит, я понимаю, что я не могу сейчас тебе вот что-то дать, то, что тебе нужно, но все равно там потерпи, найди в себе там там силы доучиться. И сейчас я уже, когда я взрослый человек, сам отец, я понимаю, что он тогда имел в виду. 90-е, начало нулевых, у тебя была спортивная карьера? Да.
2: Вот этот вот период своей жизни, он насколько тебе дал уверенность, мотивацию, помог в будущем? Или ты все-таки считаешь, что это был период испытаний, проживания этих 90-х тяжелых?
0: Мы вообще в зале рефлексировали от от, там в целом происходящего в нашей жизни. То есть как мы вообще в этом зале все оказались? Мы из разных видов спорта. Пацаны такие неугомонные, которым, по сути, просто нравилось драться. И мы нашли все вот этот вот зал, где новый вид спорта, прототип смешанных единоборств культивировался. И там у нас э, свой какой-то социум сформировался. Это ты про «Самбо-70» школа? Я уже говорю не про «Самбо-70», а я говорю про коллектив, который, ну, можно сказать, при «Самбо-70» собрался. А собрал нас всех наш тренер Николай Елесин, он тоже из «Самбо-70». И мы туда стали просто ежедневно ходить, там по вечерам там тренироваться, тусоваться и так далее. И там мы начали потихоньку познавать вот это вот, инду- то, что впоследствии станет индустрией единоборств. И вот мы каждый месяц ездили куда-то по всей стране на соревнования. Наверное, поэтому мы разбирались в этом лучше всех, когда решили таки заняться бизнесом. Мы просто знали это это дело со всех его сторон. Я тогда по инерции как бы перешел в тренерскую деятельность, но тренерство тоже бывает разное. Один с утра до вечера тренирует, а другой, как я, у меня была группа ребят, которых я просто вел, помогал, передавал им опыт и последствия этих же ребят привел уже в смешательство. Единоборств и сделал из них героев индустрии не терпится поднять свои продажи в
1: интернете отлично тогда собирай слова прямо с моих слов вперед к настройке успешной рекламы наставники больше не нужны теперь рекламу в яндекс директе легко настраивать самому мастер компании предложит оптимальные настройки и поможет быстро
2: запустить рекламу в интернете
1: с завтрашнего дня мы будем есть икру устрицами это я
0: тебе обещаю
2: а вот давай вернемся в это
0: время, десятые, одиннадцатые годы. Это такой очень важный этап в жизни компании, когда мы от, перешли от, я говорю, от фазы, когда мы просто развлекаемся, сами развлекаем других, к моменту, когда мы начали продаваться. И первый большой кейс, к нам пришел фиат. Я помню, как мы подписали первый контракт, и где-то с пятого ивента мы уже в течение года или двух начали работать с бизнесом. И это был такой прорыв. Следующие 11-12 лет мы уже всегда работали только как бизнес.
1: А помнишь сумму первого контракта? Помню.
0: В евро мы, по-моему, получали 100 тысяч евро за ивент. За счет средств Fiat Ducato закрывали 50% финансовых расходов на ивент. Ты понимаешь, Денис, бизнес-модель
2: продакшена вот на чем зарабатывают где где бабки зим когда к нам придется наш подкаст я, ты... нет ну серьезно ты понимаешь бизнес-модель не я пока а я, вы я, я вот спорта? хочу разобраться как да как раз ну вот у меня ощущение что все деньги они в спонсорах они просто в спонсорах а в букмекерах вот деньги подожди, там. Подожди. так можно <с- <с-
1: так <с- моя попытка моя попытка часть так моя попытка во-первых давай. надо понять в какой стране да потому ну, в что россии, мы в россии давай России западной индустрии, насколько я знаю, там все платят физики. Либо кабельный канал, либо подписки. Ну, У нас все держится на спонсорских э, интеграциях. Вы вы оба правы. Ну, Давай ну, давай, все-таки начнем с
0: с мировой модели, с правильной модели. Как должно быть. UFC Пару лет назад подписали беспрецедентный контракт с ESPN. По этому контракту полтора миллиарда долларов за пять лет, не считая еще сборов с Pay-Per-View. То есть от телевидения UFC перепадает в год 500 миллионов долларов. Если даже UFC проведет в год 40 ивентов, в среднем это 12 миллионов долларов на один ивент. Соответственно, UFC на каждом ивенте зарабатывает 5-6%. Ну, еще билеты, ну, я же мерч. Говорю, билеты, мерч. На самом деле, по сравнению с телевизионными деньгами, копейки. Копейки. Ну, хоть что-то. Спонсорские активации, копейки. Что касается России. Вот каналы, которые, в принципе, поддерживают единоборство. РЕН-ТВ, Матч-ТВ, Матч-Боец, канал Удар. Но никогда бюджеты, которые на это выделяются не покроют наших хотелок. Никогда. Это может быть 10-15%.
1: Права на трансляцию, которые вы продаете, да?
0: да? Билеты. Это еще, наверное... Ну, я делаю, если турнир за 25 миллионов инвестиций, вложений, да. 5 я могу отбить на билетов То есть mm-hmm. 20%. Причем это только ивент. А деятельность компании — это же не только ивент. Да, это это и... люди, которые ежедневно что-то делают, пилят контент и так далее. И дальше те самые, например, букмекеры. Мы получаем деньги от букмекеров за рекламу. Букмекеры справедливо считают, что индустрия единоборств, ну, индустрия спорта в целом, в частности, индустрия единоборств, поставщик новых игроков
1: для... Ну, для их бизнеса. Это их клиенты, по сути. Да, вот у нас сидит на ставочниках. Нормальная история.
0: Вот за за этот объем нам букмекеры платят. В год, там, Энную сумму, которая, по идее, должна покрыть все остальное. Мы же там процентов 20 денег сейчас нашли, билеты, телек, да, 20-30. Уже 30, да, да я 30, да, считаю. 30. И вот остальные 70 это, это коммерческие партнеры: букмейкер, энергетический напиток, криптобиржа.
2: Ну, те, у кого есть высокие маркетинговые бюджеты и, и да, азартная аудитория, кому да. нужна.
0: Вот набор. Из этого набора мы и формируем источник дохода. В год мы тратим, я думаю, миллионов триста денег.
1: Это вот сейчас текущий Fight Nights, это общий да, бюджет Да, годовой, это да?
0: турниры, это зарплаты, это маркетинг. 300 это мультов. включая выплаты бойцам. Да-да-да. Не так много, я думаю, Нет, больше. Здесь вопрос. 250 отбили, значит, э, зафиксировали убыток по итогам года. Отбили 300, ну, значит, год ничего. Если заработали, пару лет назад получалось, потому что букмекеры стали очень много вкладывать, и у нас получалось иметь хороший контракт. Потом, как это обычно бывает, они собрали с рынка то, что хотели, получили новых игроков, новых подписчиков и, соответственно, начали снижать размер инвестиций. Мы снова вернулись к модели, что ну, отбили вложенные, слава богу. Пока не звучит как успешный бизнес. Нет, а что? Я не не собираюсь сказки рассказывать. Я ни разу, ни на одном мероприятии, которое посвящено бизнесу, не рассказывал историю про то, как этот бизнес зарабатывает, именно зарабатывает с точки зрения, там, быть профитабл да? Нет такого. Отдельно взятый вент, он может быть коммерчески успешным, но в целом вся эта индустрия, она работает просто заради хорошего такого качественного нетворкинга, новых контактов, новых связей, новых коммуникаций, популяризации людей, которые этим занимаются, там команд, брендов. Только для этого. Если кто-то вам сейчас начнет рассказывать историю про то, как он на этом круто заработал, это все брехня. То есть на спорте в России заработать нельзя?
2: Абсолютно точно. Слушай, еще про а, то, как ты, как тренер, как продакшн, да, отбираешь, Бойцов. Вот на что вы смотрите, чтобы взять
0: молодую звезду. Не берем молодую звезду. Нам интересны ребята, которые уже определенный путь прошли, и к нам приходят в статусе популярных людей. Ну, то есть, Денис с его 70 тысяч
2: подписчиков возьмешь. Заметь, ты
1: говоришь, на первое место популярный спортсмен, то есть, с точки зрения не спортивных достижений, а А там аудитории. Но его популярность
0: она определена качеством. Боев и количество людей, которые за этими боями следят. В идеале это хороший спортсмен с большим количеством подписчиков. О, то есть, подписчики. То же, это кипят.
1: А если плохой спортсмен ну такой хулиган, который там пранки снимает, да, но у него много подписчиков.
0: У него больше шансов, чем у хорошего спортсмена без подписчиков. Ну, такие сегодня реалии. За многими ребятами есть э, такой небольшой социум, который берет на себя определенные обязательства. То есть они говорят: Камил, хороший парень. Да, мы понимаем, что у него аудитории сейчас нет, но мы от себя гарантируем, что в случае, если он у вас там подерется, мы там организуем там 200 болельщиков. А, окей, это уже интереснее, потому что сегодня 200, завтра 300, там и пошло-поехало.
1: Как будто бы... э... После того, как ты нанимаешь профессионального тренера, где-то нужно уже нанимать профессионального пиарщика, либо человека, который тебе типа, помогает с медиа, потому ты что, кажется, это в совокупности должно бойца? быть. Да.
0: Безусловно, это так. Сейчас еще большой вопрос. Что первичный? Что первичный. <laughs> Профи, им так, Им тренер нужен, но, знаешь, они уже так сильно в этом разбираются, что им нужно просто место нормальное, где можно развиваться. А вот с точки зрения хорошего пиарщика, который тебе поможет, идентифицироваться, да, и там развиваться, здесь все гораздо сложнее. Знаете, парни, это либо есть, либо этого нет. Не самого в... бойца? Да. Природа человека.
1: Не поставить, да?
0: Это очень сложно поставить. Но ну, невозможно сделать из скучного человека Коннор-мон. невозможно Грай-грай. сделать
1: звезду. Могу исправить. Ну, это твоя природа. Мы ну, правильно понимаю, что это, это именно веяние нового времени. То есть словом там Емельяненко да, Федят не помешало, при том, что он как, как, как шоумен, как, как спикер, он всегда как будто был антагонистом, да, людей, которые сейчас топов майнд напеки. А это же
0: его позиционирование. Федор а как и, раз это и был, была часть его. Он делал это, наверное, несознательно, но то, что Федор был такой молчаливый, скромный и при этом пипец какой эффективный, да. это же тоже была часть его образа. Если уж на то пошло, люди говорили: немногословный русский богатырь, который просто крушит, ломает и так далее. Вот
1: давай предположим, мы, мы, мы с этим, как инвесторы, хотим э, проинвестировать в каких-то бойцов. Не с точки зрения подожди, не с точки зрения э, нашей вас сопричастности кинут. к жанру, а с точки зрения, что вот, нам кто-то рассказал, мы сейчас берем бойца, потом за пару лет его в UFC да, начинаем да. зарабатывать. Эти
0: басни рассказывают все друг другу. Во-первых, вас кинут. Хорошее начало. Понятно. Следующий вопрос сто процентов. Вот я видел люди там команды создают и так далее. Не работает. Работает немножко по-другому. У вас есть энергетический напиток, рога и копыта. Вы выходите с ним на рынок. И вы берете вот этих бойцов, начинаете в них вкладывать, о чем-то с ними договариваете, что потом в перспективе вы там будете зарабатывать на их гонорарах, процентик и так далее. Но на самом деле вы развиваете свой энергетический напиток. Это в основе. А остальное, ну, получится хорошо, не получится и боксинг. Вот если вы так к этому будете относиться, вы будете успешными. Ну, не проще как минимум...
2: готовую,
0: готовую звезду, предписать рекламный контракт, или это просто дороже. Как вариант, поездка. это дорого. Это дорого, и они почти все заняты. А здесь ты берешь и, и начинаешь вот этот вот кач. И ты закладываешь это в бюджет маркетинга своего своего энергетического напитка. Вы вы же про бизнес. Дважды два же, никогда четыре не бывает. Это всегда либо три. Покупаем или продаем. Это всегда либо три, либо пять, правильно? А вот эти сели, посчитали, принесли там бумагу, говорят. Вот смотри, вот к двум прибавим два, будет четыре. Я говорю, все, стоять. Дальше можно не продолжать. Понятно, не пойдем. Бизнес-планы здесь, они не работают. Здесь ты должен прокачивать какой-то продукт параллельно. Свой продукт. Кто может заработать на спорте в России? Игрок, боец, заработает его агент. Но лига никогда не заработает. Более предприимчиво я себя к этому числу отношу. В принципе, делаю так, что промоушен выживал без каких-то дополнительных инвестиций из собственного кармана. А
2: сколько максимальный контракт, который ты платил бойцу? Вот сколько максимум может заработать боец в российском
0: промоушене? Я не беру сейчас контракт Федора Емельяненко, Потому что его участие в нашем турнире, это не было системой. Это была разовая акция. Если про систему, то по 15 миллионов рублей получили за бой Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Это за первый или за второй? За второй. За первый они получили, по-моему, по два с половиной. Они пришли и нас привели к состоянию, в котором мы можем заплатить вот такую сумму. А что они сейчас делают вообще? Чем они сейчас заняты? Да вот же давно был... подрался с Иваном Штырковым.
1: Да, и у тебя... Снова в... заработал. Во всех комментариях тебя хейтят, что почему такой незрелищный бой? Почему? Да, да.
0: Очень многие ждали там бескомпромиссную драку. На самом деле неплохой поединок. Просто если бы это были рядовые бойцы, то им бы такой бой простили. А от Штыркова с Минеем ждали войну. А войны не было.
1: Я начал следить реально за этим противостоянием. Даже я заметил, учитывая, что я не особо вовлечен в бои, потому что вот тот хайп и вот эти конференции, вот эти противостояния, очень интересная метаморфоза. То есть, если изначально я поддерживал Минеева, то есть он тоже, как я, бывший военный, как-то вот он у меня на, на уровне, ну, какой-то культуры, да, наверное, он все-таки
0: славянин, а Исмаилов да. в А Исмаилов массово.
1: у меня вызывал ощущение, ну, какой-то такой, знаешь, выскочка вот такой, Кто-то, знаешь, горячий парень, которого язык, под, язык подвязан, но какой-то момент, видимо, YouTube ну, начал подкидывать мне у магии видосы, и он настолько очаровал каким-то вот своим обаянием, какой-то вот этой аутентичностью. И я так начал от него фанатеть. И вот у них же третий будет сейчас. По боксу. Третий по боксу. И я вот поймался на мысли, что я... Я не могу ну, болеть ни за одного, ни за другого. Я просто хочу увидеть это, потому что это красивое шоу, и мне абсолютно без разницы. И именно это ощущение сформировалось, потому что вот до ринга, вот весь этот прогрев... Он меня абсолютно расположил.
2: Ну ты же накауту ждешь, ты же там ждешь, чтобы там было драма, мясо. А я,
1: я уже, я смотрю ну, какие-то видео, и как будто бы я их знаю. Ну, то есть Я просто хочу
0: увидеть их. В Это ринзе. же есть основа развития индустрии. То, что ты вовлечен, ты знаешь людей, ты следишь за ними. Только в этом случае индустрия является востребованной и успешной. Ты их можешь продать. Это уже два супергероя. Я беседовал с очень популярным изданием «Вестником ММА». И мы говорили о сложившемся сейчас тренде нездоровом. О том, что в индустрии боевого спорта пытаются поссорить русских и нерусских. И он привел пример Минеев и А как же с ними? В их случае как раз-таки... Национальный фактор практически не имеет значения. И, и то, что ты сейчас говоришь, всячески это подтверждает. Я знаю огромное количество Кавказов, которые болеют за Вову. И знаю очень много ребят, не Кавказ, которые болеют за магу. Нельзя сказать, что Кавказ болеет строго за магу, а там славяне за Вову. Нет такого. Есть такое дело, и вот подтверждение нашей мысли ты высказался. Это здорово, это приятно слышать. Давай вообще поймем, где мы,
1: и, и что это все из себя представляет. У меня Вся партнер красота.
0: еще есть здесь, Артем. Он говорит, давай, может, что-нибудь за бабахой в центре. Mm-hmm. Я говорю, давай, но, честно говоря, я хотел бы не в чистом виде барбершоп, а хотелось бы сделать такой клуб, где и услуги оказываются, и люди собираются. Чай, кофе попить, кто-то покрепче. И еще есть набор услуг на втором этаже. Вот если так, я говорю, то, наверное, это было бы интересно. Все, в итоге это... Вот сейчас нам уже два года исполнилось, и уже как-то место успело полюбиться, мне кажется, москвичам и гостям столицы. А чуть-чуть про цифры бизнеса. То есть ты сказал, два года открыли тут локацию. Большая площадь,
2: потому что визуально довольно большая.
0: Ну да, здесь метров 200, 200. 200 с лишним. Да. Да. Сколько да, аренда
2: ре... стоит вот этого всего? Ну, порядка там полумиллиона рублей. Ну, я правильно понимаю, что ты выступил таким инвестором финансовым? Да. в качестве партнера
0: финансового.
2: И для тебя это был как бизнес-проект или больше для души?
0: Ну и то, и другое. То есть здесь, знаешь, как, когда здесь э, проект перестал быть э, убыточным, вроде бы уже и настроение появилось. А когда он все равно генерирует убытки, ты как бы, ты, как бы для души это не было, ты все равно думаешь про себя, ну, е-мое, но деньги ты будешь или нет? Вы
1: знаешь... купили уже расходы вложенные сюда? Нет, нет. Мы,
0: более-менее сделали так, что этот бизнес у нас не требует доп. инвестиций. А сколько все вложили денег? Миллионов 20 вложили. Солидно. Но ну, слушай, это же ремонт, это все. Вот блин, ты посмотри, блин. здесь же все солидно. Хороший... Ну, не то, что дорогой может дорогая локация. Да-да-да, здесь все, здесь все сделано с вложением денег. Вот я поэтому Все страшила. делали, как
1: будто для души делали <свят> да. Не про бизнес, а вот прям, чтобы было хорошо. Да,
0: нет-нет. А посыл такой был. Даже если много не заработаем, то здесь хотя бы приятно будет находиться. Скажи, сколько у тебя подстричься стоит здесь? Три тысячи. Ну, вот такой хороший чек. А какой тогда, получается,
2: уменьшенный наоборот? 3... Миллиона да, два в месяц? Два миллиона да, в месяц? Два, Вот как раз угадал. Плюс ты как 1?
1: так посчитал? 2 миллиона из среднего чека в 3000 рублей?
2: Ну, смотри, я посчитал, что работает в операционной ноль, аренду посчитал, визуально площадь прикинул, да? пассажир от поток визуально тоже понятен? Физмат. Час, обращайтесь. Час, час, обращайтесь. Совет номер 4
0: обращайтесь.
2: Дорого? Дорого. А с точки зрения локации, вот не мешает ли то, что нет парковки? В общем, метро далеко, хотя, наверное, целевая аудитория не на метро перемещается, а вот парковки нет, это проблема.
0: Ну, мешает есть такое. Мы, категория людей, которые на машине сюда приехали, она для нас практически недоступна. Но ну, либо люди, которые а приехали с водителем, люди Б, которые здесь рядом работают. У нас, знаете, как бывает, вот отель например, иностранец какой-нибудь забредает uh-huh. и говорит, о, давайте постригусь. Почему? Потому что он из окон лотта отеля вообще видит только нас. И здесь написано на английском языке, понятные ему вещи, «Мэнс Club, «Барбершоп». Он смотрит, думает, «О, пойду постригусь типа в России, что там. На сегодняшний день стрижка стоит 35 баксов. «Мэнс club звучит неочевидно для да меня. Согласен. А может, он для этого и приходит. Да, это же хорошо. Да, надо расширять. Он идет, понимаешь, думает, ага, что у них там. Может, стрипак, может, что. Заходит. Видишь, что сейчас я либо подстригусь, лишь... либо
1: меня обстригуют. Да, да, всего, всего лишь <с салон,
0: <с> вот. Ну, а почему бы и не постретишься?
1: Ты бы стал здесь открывать свой барбершоп?
2: Судя по локации, эта штука не окупится примерно никогда. Это, в принципе, достаточно дорогое по чеку заведения. Нет парковки, люди не могут сюда приехать. Метро
1: тоже далеко. Я вот не согласен. Во-первых, Новый Арбат это сейчас одна из самых пешеходных улиц, притом она и проезжая и пешеходная. Там у нас старый Арбат, а здесь метро, я не знаю, минут пять-десять, наверное, идти. И мне кажется, с точки зрения трафика, именно пешего это трафика, это, это одна из самых таких массовых артерий. Э,
2: это не трафик, премиум сегмента, тут нету дорогих бизнес-центров и повторюсь, нету парковки. А это, вот Лотта Плаза. Это отель, где откуда выходят туристы на надпись "Мэнс разворачивается разворачиваются это, это здание, это офис. У них там есть барбершопы свои, а сюда идти далеко. У меня есть некоторые сомнения, что это прям лучшая локация для подобного формата. Формат клевый. То, что Камил честно сказал, что они вышли в ноль, здорово, но чтобы они были сверхприбыльными, а купить 20 миллионов, ну сколько это надо зарабатывать в месяц? Ну это реально сложно. Мой совет начинающим предпринимателям, особенно в офлайне. Локация решает очень много. Ресторанный бизнес, сфера услуг, локация, локация, еще раз локация.
1: Я понял, что у меня ко всем бизнесам, которыми которым я отношения имею, нет ни одного, где были бы офлайн точки. У тебя карпрайс, наверное, только в Москве больше сотни, да?
2: Не-не, 20, 20 локаций, а, 20? А всего, всего сколько? больше
1: сотни было в пике. А, всего. Твоей,
2: да. а каким критериям выбирали вы? Ну, слушай, есть сервисы, которые продают тебе аналитику автомобильный, пешеходный трафик. Ты реально можешь открыть одну точку на пересечении двух улиц, видишь, что она не работает, открываешь в пятиста метрах пересечении других двух улиц там с чуть большим трафиком, с более удобным заездом в два раза больше доезжает людей. Это супер важно, особенно в Москве.
1: Слушай, а какой примерно процент вот, неуспешных точек, когда ты закрываешь ее, и через какое время ты, ну, ты должен понять, что точка неуспешная, и нужно просто писать инвестиции и открывать
2: новую? У нас, наверное, треть точек в Москве были не закрыты. И это много. Если ты открываешь ритейл, то там все учебники уже написаны. Там все посчитано, все да. Все посчитано. А если ты открываешь вот такой формат быстрого выкупа автомобилей, то ну, там чуть-чуть другие... Законы. А где бы ты еще открыл, вот если не здесь, вот на своей насмотренности? У меня такая концепция, что зарабатывать нужно либо на
1: спичках, либо на бриллиантах. Либо ты идешь в массовый сегмент, дешевый лоукост, и массово открываешься где-нибудь, например, в спальных районах, где офигенная инфраструктура, на первых этажах жилых зданий. Либо я бы шел в супер премиум историю и говорил о том, что мне похер, где локация, на мой бренд, нам, например, на мое имя, на мою комьюнити точно приедут. Мне кажется, что Камил в этом плане делал правильную историю. Я бы, может быть, еще бы и больше уходил в премиум.
2: Еще выше чек. Совет нашим подписчикам. Локация, еще раз локация, и либо супер премиум, либо масс-маркет для средний класс минус. Промежуточных вариантов искать не нужно.
1: Потому что все, что посередине, блин, это кровавый океан. А Требовать себя будут там как с премиум, а платить себя будут как за эконом. Мне кажется, это вообще самый неблагодарный сегмент вот этого среднего класса. Плюс еще и проблема, что любой кризис, который начинается, он первым ударяет в
2: средний сегмент. Короче, подписывайтесь на наши Денисом телеграм-каналы и читайте наши мысли, все, что мы думаем про рынки и тренды.
0: Давайте к деньгам на секунду вернемся. Каждый раз, когда я рассказываю о том, как все устроено, я потом, я, мы, люди, которые меня сюда пригласили, слышим обратную связь. А, ну все понятно. То есть никто не зарабатывает, а как они вообще тогда живут? Где деньги Зин? Да, где деньги Зин, хрен ли мы эти сказки слушаем. Рассказываю. Те, кто сегодня продолжают содержать промоутерские компании, их развивать, все эти люди имеют свой бизнес. Либо они его создали, Благодаря во многом тому, что занимались единоборствами, были верны выбранному делу и получили необходимый такой коммуникационный ресурс, придумали идею, как создать бизнес и монетизировали свою популярность. Либо у них изначально, до того, как они начали заниматься индустрией спорта, у них бизнес уже был, и они просто в своем бизнесе заложили какую-то статью расхода на этот спорт. Либо так, либо это. Но это в любом случае все люди из бизнеса. Поэтому мы просто в ноль стараемся вывести все это дело, чтобы на самоокупаемости находилось. А зарабатываем на на том, том, что
2: происходит вип-ложи. Ну, на, на ну если я... говорить
0: про нетворкинг, то да, так э, больше на том, что мы уже успели ну,
1: звучит как будто бы это не бизнес, а это ремесло, да, где миссия, где стиль жизни, где хобби, а есть бизнес, который генерит кэш, и, и оттуда периодически, я так понимаю, ты, ты вынимаешь деньги, чтобы в это ремесло закидывать, чтобы не было там кассовых разрывов либо какой-то да, истории с стараюсь долгами. Да,
0: это все, конечно, минимизировать, потому что не хочется чувствовать себя после 13 лет занятий ослом, который так и не нашел способ, чтобы это хотя бы в ноль... Все двигалось.
1: Мы вовремя начали говорить об инвестициях. Сейчас хочу обратиться к матерым инвесторам, которые в кризисной ситуации быстро скоординировались и приобрели квартиры в новостройках Эмиратов. При сдаче их в аренду можно зарабатывать 7-10% годовых в зависимости от локации, проекта, клубной начинки и конкуренции. Более того, вы будете получать доходность в долларах, а значит, можете быть спокойны за свой капитал. Если вы приобрели недвижимость в строящихся домах, то уже через 1-2 года вам нужно будет будет найти арендатора и поставить ваш арендный бизнес на рельсы. Как это провернуть дистанционно, быстро и без нервов? Да легко. Советуем обратиться к нашим друзьям компании Whiteville. Как только вы получите ключи, брокеры Whiteville подключат вашу квартиру к коммунальным услугам, свет, вода, газ, кондиционер, интернет, а если понадобится переделать ремонт или докупить мебель, вам тоже помогут. Как только квартира будет готова к заселению, вам сразу же найдут идеального арендатора. Причем сами зарегистрируют договор в земельном департаменте, а вы просто будете получать пассивный доход. Так что, если вы хотите найти арендатора для своей недвижимости в Эмиратах, просто перейдите по ссылке в описании и свяжитесь с Уайтвилл. Про про бойцов мы начали говорить, да, что э, ну, единицы зарабатывают, а все-таки вот у меня ощущение, что только небольшой процент может действительно добиться того, что тебе там платят даже не 15 миллионов, хотя бы в миллионах рублей какие-то гонорары. А вот как ты сам оцениваешь из профессиональных бойцов, которые пришли в коммерческий спорт, примерно какой процент вообще что-то зарабатывает, а какой процент он только тратит в эту историю? Если вот про
0: соотношение. Говорить, да. то я думаю, что процента 2 Зарабатывают. У... Да, у нас в стране, зарабатывает какие-то деньги, сопоставимые с э, ну, нормальным качеством жизни, доходом, человек 100. 100 человек бойцов. Ну, а, а, человек. Бойца,
1: да. Да. Про которых можно сказать, что это богатый спортсмен. Да.
0: И здесь подсчет простой. Есть там три международные лиги и 7 российских, которые дают возможность зарабатывать. В зарубежных лигах есть там по 15 человек, которые зарабатывают. И в российской еще по 6-7. На круг получается 100 человек которые зарабатывают деньги так, чтобы не париться. Все остальные, которые получают деньги за свою, за свою работу, они все равно нуждаются в еще каких-то источниках дохода. Они их там находят, крутятся. Тренером Тренером работают. Просто работают или временно получают какие-то дотации от там, родственников, друзей, благотворителей своих, старших товарищей, попечителей, как угодно можно назвать. Ну, то есть пацан дерется, например, три раза, четыре раза в год, и у него гонорар по 300 тысяч рублей. Разве этого хватает? Забой? Да, нет, не хватает, потому что это получается миллион рублей в год. Это значит 80 тысяч рублей в месяц. А есть ребятки, которые в год получают, ну, наверное, там, 5 мультов. И здесь они уже не нуждаются в том, что им кто-то еще там доплачивает. Они уже самостоятельные. Они по 400-500 по тысяч в месяц в среднем у них доход. Они уже нормально живут.
2: Но опять, не дай бог, травма. Конечно. И может до двух лет выпадать, а то и дольше. Ты можешь вообще со не только закончить. травма.
0: Может, у промоутерской компании, которая является своим работодателем, кризис случился, и все, и они тебе боев не дают. Еще такой вопрос про экономику: а почему,
2: несмотря на такие небольшие доходы, российские бойцы системно едят готовиться к топовым боям в Таиланд, в Америку. Почему не Это в России? Другая
0: категория ребят, которые выступают за рубежом в UFC, Билатер, ПФЛ, и все Я вот четыре ключевые организации назвал. Там уже в случае победы у них средний доход за бой там тысяч пятьдесят долларов, то есть в год? они зарабатывают как минимум там два боя, как минимум 100 тысяч долларов. И, соответственно, половина денег они в состоянии потратить на свою подготовку. И они ездят в там и так далее. Ну, тем более, не такой уж там высокий расход.
2: А есть какие-то спортивные причины у этого? Или ты просто могу себе позволить, поэтому еду?
0: Есть спортивные причины. Для спортсмена очень важно абстрагироваться от своих там текущих реалий и, и находиться в режиме сбора, когда он Сфокусирован на тренировочном процессе, и ничто ему не мешает. Плюс количество спаринг партнеров там оно очень большое. Можно выбирать. Все же друг на друге растут. А здесь нужно этой селекцией заниматься. Ты вот пришел сюда, ты понимаешь, что здесь, например, бойцов твоего уровня нет. Надо кому-то звонить. Давай приезжай вместе, потренируемся. Так не работает. Но приезжая в зал в Таиланде, например, там АКА или Тайгер Муайтай такие самые популярные, пришел на вечернюю тренировку. А там 50 человек на этой вечерней тренировке и все действующие профессиональные бойцы. И в твоей только весовой категории есть человек 7-8 которыми ты можешь тренироваться, вариться, спарринговаться и таким образом подводить себя к бою. Поэтому это оправданное. Как ты видишь будущее индустрии боев? Что там будет? Куда все уйдет? В короткий формат? Digital, фиджитал? Что там? Форматы короче. Фиджитал обязательно. То есть будет вот это вот. Посидели на консоли, порубились, потом пошли, подрались, потом обратно за консоль сели, это будет. Как сейчас называют игры будущего, да? Но это там первый шаг. Дальше. В том виде, в котором мы сегодня знаем индустрию ММА, она совершенно точно там застагнирует и будет неинтересна. Ивент, бои, какой-то классный герой во главе. Это все-все. Это уже
2: проехали. То есть нужно больше энтертеймента. Вот. Это что-то, что динамичное шоу делает. Нужно
0: что-то, что формирует ожидания. Что заставляет людей Сидеть и считать дни Даже до хаш. события. Понимаешь? Вот мы этот вопрос решали трэш Когда этот с этим, тот с тем, и люди думают, блин, когда же эти два красавца? В Наконец-то да, да. да? Ну уже и это тоже уже было. Все, прошли. Я думал, что будут какие-то изменения из серии. Может быть, вход пойдут подручные средства. Разные, знаешь как, может быть, будут разные уровни. Слушай. Условно. То есть человек будет, например, оказываться в клетке только потому, что он прошел какие-то стадии и уже понятен зрителю. Оказавшись в клетке, он может либо драться руками, либо драться ногами. Понимаешь? А другой может только там ногами. А
1: другой с закрытыми вот, глазами, да.
0: Вот, но... к этому мы, вот к этому я считаю, что мы постепенно идем. Нужно изменение формата. Ты
2: еще про Хабиба заговорил. Но как получилось... Так, что вот Дагестан стал таким очагом культуры борьбы и просто брендом не только в
0: России, а в мире. Почему так получилось? Во-первых, простота. Вот люди живут в селе. У них нет футбольного поля. У них нет баскетбольной площадки. Про хоккей-то я вообще молчу. Двум людям для того, чтобы друг с другом начать бороться, нужно три квадратных метра. Если есть зал 100 квадратных метров, то там все село может бороться. И так и происходит. И в каждом селе эти секции... Потом они борются. Село на село. Село на село, чемпионат района, чемпионат Дагестана. Представляешь, какой естественный отбор, какая сумасшедшая просто селекция. Прорывается только лучше. Ну и отсюда вырос Хабиб. Из такой. Отсюда среды. вырос Хабиб.
2: Многие. Как у Хабиба сейчас дела давно общались в последний раз? Ну.
0: Может быть, мы пару месяцев назад так созванивались, списывались. Хорошо, Хабиба дела. Он, по-моему, всерьез увлекся футболом сейчас. Мне кажется, как спортивный функционер смотрит на футбол. Я не удивлюсь, если в ближайший год, два, три может какой-то клуб приобретет. Но вот мне вот кажется, вот сюда хаба двигается. Единоборство, все видите, что уже опосредовано. Конечно, следит, своих поддерживает, но... Даже даже он не не, не, не
1: приезжает. Я вот удивился, да, что когда Махачев бился... Нет, все, он
0: уже Хабиб для себя эту историю. тему закрыл, он перевернул следующую страницу. Ну, плюс в бизнесе у него много, мне кажется, бизнес-интересов. Наверное, сейчас Хабиб это бизнесмен.
1: Хабиб самый великий из российских бойцов.
2: Ну, Я думаю, что можно
0: назвать его величайшим бойцом вообще современности.
2: А можешь рассказать историю которая лучше всего характеризует Хабиба как
0: личность, вот с твоей точки зрения. Выиграв 29-й бой, снял с себя перчатки и сказал, что он завершает карьеру. Вот это его характеризует лучше всего. Это же нонсенс. Это произошло абсолютно неожиданно. Это породило огромное количество разговоров, предложений к нему же. И в то же время зафиксировало его величие. Это не пиар, это вот он такой есть, да? Это все вместе. Это и пиар тоже. Просто он сам по себе такой, что его действия, они сами по себе, генерируют вот эти инфоповоды.
1: А скажи, а есть хотя бы один шанс, что мы еще Хабибу увидим на ринге?
0: Нет, жаль. У всех своя эпоха.
2: Времени на контент становится все меньше. Люди да. не смотрят полностью футбольные матчи, не смотрят бои. Кажется, что индустрия киберспорта с точки зрения зрелищности, динамичности побеждает у традиционного спорта, в том числе и у боев. Нет у тебя таких ощущений, я что про это, Я про это слышал. Ну, Хочу
0: сказать про это. Не могу, потому что я... Вообще не в теме. А смотрел. то, что
2: UFC, например, Sony, X, контракт, эксклюзивный игра, да, много кажется.
0: десятков миллионов долларов в год. Нет, за... Нет. аудитория у этого колоссальная, и людей, которые это любят. Я же это не осуждаю, я просто, вы ну, меня спрашиваете, тебе это индустрию? нравится? Я
2: говорю, Нет. Просто это еще один источник доходов. То есть делать игру Fight Night с каким-нибудь Яндексом, выпустить ее и ну, может быть. Да. Новая аудитория, молодая. Так, как я, так я тебе могу
0: сказать, мы в целом за киберспорт как он, если что это тренд. Warface, например, игра российская, да. российская разработка. Ребята, есть WinStrike, арена, собственники, наши друзья. Мы их ходим, поддерживаем, они нас поддерживают. Все работает. Качаем там Warface. Повторюсь, Мы сейчас про тренд, или мы сейчас про Камила Гаджиева? как он... Про то, как ты видишь тренды, и как ты видишь свое место в этом будущем. Вижу тренд, и если это тренд, вижу себя в нем. Хотелось бы себя в нем видеть. И монетизировать, и популяризировать. Хотелось бы. Но не скажу, что с большим энтузиазмом. Другой вопрос. А вы
2: в своем производстве контента... Какие-то инновации из других индустрий, из того же киберспорта пытаетесь перенимать, например, там, не знаю, шлем с камерой, чтобы мог зритель от первого лица смотреть за боем? Ну, что-то, что-то, такое... что-то динамичное Ну, мы такое. думали об
0: этом. У нас там, например, иногда вот судья с GoPro, еще что-то. Кое-что думаем. В перчатки вставляют датчики специально. Да. Ну...
2: Не-не, прям, чтобы зритель мог смотреть бой от первого лица. Это как прилетает, Да. Да. Прикольно.
0: Ну да, неплохо. Только что придумал. Да, это прикольно. Хочется это сделать, ну знаешь, хочется это сделать и реально сделай, но это, это сложно. Пока я об этом вообще не думал. Может, у меня просто времени на такие инновации нет. Вот Толик, с Ульяном, например, они в хардкор делают, mm-hmm. да? и у них, а, может быть, времени, как раз-таки, желания, энергии на то, чтобы Вот в плюшки эти применить. Может быть, кстати, побольше, чем у нас. А не боишься устареть, что ты пропустишь
2: тот момент, когда молодые конкуренты вырастут за счет инновации и тебя как-то обгонят на повороте?
0: Ну, если у них прям совсем хорошо будет получаться, то мы сделаем, как они.
2: Ну, то не надо быть пионером инноваций, нужно вовремя
0: скопировать. Да, по большому счету... Мы все так или иначе копируем. Сегодня в
2: России, кажется, одним из самых стабильных источников ресурсов для бизнеса является государство.
0: Да, государственные бабки тяжело достать. Это еще и ответственность. Да. Да. Ответственность огромная, риски. Поэтому низкий поклон тем, кто с этими рисками умеет работать. А ты умеешь? Ну, могу, но сильно не рискую большими деньгами. То есть мне государство нет-нет Оказывается, содействие в плане там, организации событий каких-то спортивных, нормальное сотрудничество, но это не основа нашей mm-hmm. деятельности. То есть я не сижу с утра до вечера и думаю, так как бы государство подключить, чтобы сейчас туда-сюда... Потому, потому что подряд тут, можно за... да, тут можно заиграться, реально. Давай так скажем, вот если взять нас как за 100%, то государство это 5. Нормально? Я считаю, что нормально.
1: Камил, расскажи про рынок. Как оцениваете рынок российский и какая ваша доля в нем?
0: Есть ряд промоутерских компаний, нас там 7-8 ключевых, на каждую из нас можно было бы отдать процентов по 10, а остальные 20-30 процентов делят организации, которые работают бессистемно. Но они все равно есть там два раза в год у себя в регионе что-то провели. Участники ли они рынка? Да, потому что у них есть свои коммуникации с телевидением, у них есть бойцы, которые выступают, и наши бойцы периодически у них появляются.
1: То есть весь рынок это порядка 3 миллиардов? Да. Если у вас доля 10 процентов. Получается, вы не самые большие, вы примерно все одинаково, как ты говоришь, по 10 процентов.
0: Да, у каждой организации бывает ну, год по-разному устроен. Кто-то берет количество ивентов, например, на год какая-то стратегия, гран-при, и надо прям штамповать ивенты. Кто-то этот год делает 12-15, 20 ивентов, а на следующий год возвращается к формуле 6-8. Кто-то разные виды спорта еще культивирует. Вот у нас, например, у нас есть турниры по ММА, а есть турниры по кикбоксингу. В год ну, ивентов 10-11.
1: Мы сейчас говорим, 3 миллиарда – это весь рынок единоборств, да,
2: коммерческий рынок? Да, или я на, кроме бокса, бокс отдельный или с боксом?
0: Я в эти 3 миллиарда две промоутерские организации, которые боксом занимаются, тоже включил.
1: Расскажи вот с точки зрения бизнес-модели какого-то промоушена, то есть вот те деньги, которые вы зарабатываете, как они распределяются, и еще раз, из чего они состоят? Затраты
0: – это ивенты и текущая деятельность. Ивенты – это ивенты. А текущая деятельность – это люди, которые в ежедневном режиме, команда. в офисе, команда, создают идеи, создают контент, отслеживают спортивную составляющую, да? то есть спортивный блок. Это взаимодействие с спортсменами, там, матчмейкинг, экипировка, все вместе. А сколько у тебя в штате э, в среднем? Положим нас там на круг, нас там человек 10.
2: Ну, немного.
0: Если не считать людей, которые в ивенте работают панально. Ну, привлекаются да. временно. Они пришли, отработали,
1: ушли. И примерные обороты 300 миллионов. Ты сказал, последний год
0: у вас был такой порядок. Давай 10, миллион, 10 ивентов стоимостью 20-25 миллионов в среднем. И остальное это затраты на людей, на офис, на маркетинг, на контент и так далее. Вот тебе и 300 миллионов по году. Из них миллионов 30 за счет телевидения, миллионов 30-40 за счет реализации билетов. Остальное это коммерческий партнер.
1: А сколько в самые жирные годы вы тратили? Вот самый успешный год с точки зрения и выручки и расходов.
0: Я думаю, что это 2016. Мы, наверное, потратили. Когда был бой миллион... семейнинг? Да, мы потратили миллионов 600 в год. он убыточный был этот год, потому что некоторые ивенты, в частности вот этот, который проходил в рамках ПМФ, они были созданы ну, исключительно ради маркетинга. Поэтому я думаю, что мы 600 потратили в тот год, 400 отбили.
1: А при этом вот, смотри, ты сейчас говоришь, что даже если вы на уровне безубыточности, уже как бы неплохо. А вот тебя вообще не парит, ну, сам факт того, что вроде бы это все равно бизнес, и он должен генерировать прибыль.
0: Не, не парит. Он почему-то большое количество людей парит, но меня он не парит. Все говорят, ну как, так, зачем? Я говорю, Ну вот зачем-то. Миссия. Мы сегодня здесь зачем? Вы же мне гонорар не платите за то, что я сюда пришел. Нет. Но я пришел, потому что мне в хорошей компании порассуждать о каких-то важных вещах, поделиться с аудиторией важно. Потому что я тем самым закладываю фундамент в свое позиционирование на рынке, в развитии индустрии единоборств. Из тех, кто нас посмотрит, процентов 20 людей до нашего с вами выпуска отдавали себе отчет, что такое единоборство. А тут еще 80% людей вдруг узнают Из них половина скажет, ну и ладно, что-то он там поболтал, окей, молодец. А кто-то скажет, так, это интересно, ну ну-ка давайте посмотрим, что здесь происходит, и начнем углить.
1: Пока пока ты звучишь так, как будто бы ты отговорить хочешь людей. Не ходите туда с деньгами, денег нет.
0: Нет, вы же и для тех, кто рассматривает это как бизнес, и для тех, кто в целом интересуется, согласитесь, может быть, свой продукт, рассмотрит на предмет, там, партнершипа какого-то, да, спонсорства ивента, скажем, о, классно, наша целевая аудитория, мужички. 18.45, средний уровень дохода. Это я про нашу аудиторию. А что, почему бы и нет? Давайте я свою компанию качну. И вот там найдут меня там где-то. У меня нет определенной коммерческой цели. Я это делаю в целом для популяризации. Правильно? А там, глядишь, что не произойдет Вот так же и каждый следующий ивент. Люди говорят, слушай, столько усилий потрачено. Здесь так далее, нервов. Турнир провели. Я говорю, подождите, ребят Но зато мы открыли для себя новую аудиторию. Кто-то кого-то туда зовет впервые. Какой-то бренд пришел, привел друзей бренда. Появился еще один бренд, который заинтересовался. И пошло, пошло, пошло. Камил,
2: вопрос вообще, что такое медиафутбол и как ты там оказался?
0: Медиафутбол – это возможность для людей, которые любят футбол, осуществить свою мечту, поиграть в него на высоком уровне. Не, ну давай про бизнес. Вот где там деньги? А, где деньги? Деньги были. Год назад. Были? <смех> да, потому что туда тоже пошли букмекеры активно. Потому что новая среда, новая аудитория. Сейчас денег в медиафутболе уже нет. Ну, они, наверное, всегда были, если будут, у Амкалы и Тудроца, потому что они во главе всего этого, на вершине, на самой. А у команд-середняков, коим, например, и моя относится, у них деньги — это, это, в принципе, возможность просто выживать.
2: То есть это... Не какой-то системный бизнес, это такой был период хайпа, это взлетело, да. и сейчас оно уже стагнирует.
0: Стагнирует с точки зрения денег, да, с точки зрения узнаваемости, популярности, нет. Вот находится вот на, на одном уровне, скажем так, отката пока нет, но заработать на этом сегодня практически невозможно. А сколько стоит собрать команду? Вот ты как человек... Команду который... можно за 25 миллионов в год можно иметь хороший коллектив. С бюджетом на год, 25 миллионов, да, отбивать, частично за счет букмекеров, частично за счет других э, коммерческих компаний, которые, ну, розничных в основном, которые видят в этом продвижении свой продукт. Здесь источник дохода вообще только один, только То только, только спонсоры, да, только реклама. А игрока продать нельзя, как в футболе? Подрастить, ну, продать, ну, раскачать? Нет, это там прям, вот, прям единичный случай.
2: Индустрия футбола она не про это. То есть в медиафутболе что исходит из названия, важнее быть медийным человеком, нежели чем классным футболистом.
0: Скажем так, это микс медийных людей и классных футболистов. Тогда можно быть в медиафутболе, потому что уровень медийного футбола с спортивной точки зрения очень сильно подрос.
2: Ну, то есть мы с Денисом не сможем там играть? Да? Вы
0: там не сможете играть. Я мог играть во втором-третьем сезоне, мог в уже практически, не знаю, наверное, пятиминутки какие-то. Уровень футбола, именно футбола, как спорта, там высокий. Люди считают, что это уровень, ну, естественно, не РПЛ, премьер-лиги, а уже уровень следующей лиги, ФНЛ, не самых лучших его команд, но там железно, там нижней части ФНЛ. Вот такой уровень футбола. То есть это уже настоящий футбол. Ну и ребята, посмотришь что они все с какими-то бэкграундами именно с футболом.
2: А ты туда зачем пошел как предприниматель? Или это опять не бизнес, а вот для души? Нет, почему?
0: Я скажу, что первый сезон с точки зрения экономики дела вообще шли отлично. Ну и плюс мы футбол любим играть. Вот этот кайф, команда. Он
2: имеет место быть, он и сейчас есть. А ты не видишь проблемы в том, что вот молодые ребята, футболисты, они идут... Не в профессиональный спорт под эгидой там, Российского футбольного союза, а в медиафутбол.
0: У меня ощущение, что все-таки в медиафутбол идут ребята, которым немножко не хватает, чтобы зацепиться в футболе большом. И при этом ребята с какой-то развитой медиакомпетенцией. Поэтому ну, нет такого, что человек, имея возможность развиваться в большом футболе, сделал выбор в пользу медиафутбола. Такого нет. Наша медиафутбольная команда. Хотя вроде бы ничего эксклюзивного, футбол. Но вот мы в МФЛ играем, в этом году четвертыми стали. Вот это мне нравится. Я прихожу, эмоция. Футбол, мяч летит, гол забили. Все бегут счастливые и так далее. Вот это класс. Ну а хоккей так это вообще.
1: После хоккейных матчей футбол ты не видел? О, да, да. Как Камил отжигает лисгингу,
0: да. Потом да. прыгает
1: на шпагат. Прыжки. Не видел? Серьезно? Нет, там был
0: такой прикол. Я просто каким-то чудом, реально чудом, я не знаю, как так получилось, забил пять голов. В ночной лиге играл. И после матча станцевал Лизгинку на коньках. И я захожу на следующий матч, и мне ребята говорят, ну это нонсенс. То есть в среднем я забиваю один один гол в два матча. Ну либо гол за матч. Пять забил. Прихожу, и мне ребята говорят, ну что сегодня, типа, что будет, если шесть забьешь? Я говорю, станцуем супер современный чуть техно читаешь забиваю 6 да ладно это вообще нольцы два матча 11 шайб так и что станцевал? техно станцевал какой-то оно есть вот. фаину под фаину давай давай странно да. что тебя не разогнали
1: так перед всеми матчами следующими все дальше все, все встало на,
0: на свои места по одному голу среднему за матч а сколько денег
2: зарабатывают там футболисты и сколько денег ты заработал как владелец клуба на медиафутболе. Я
0: как владелец клуба сначала заработал миллионов, там, 10. Потом эти же 10 миллионов обратно засунул, когда начался спад экономический. А футболисты, ну, ребята в среднем зарабатывают там 600-700 тысяч рублей в год. В год? На уровне? Да, да, да. На уровне невысокой заработной платы. То есть для них это не главный источник дохода для многих. Они еще параллельно где-то футбол играют. Объясню почему. Потому что медиафутбол не обязывает тебя заниматься этим каждый день. Мы встречаемся пару раз в неделю. То есть это, это больше для них не профессиональное занятие, а так, больше фан.
2: То есть это хобби, медийка и немножко еще все, подработка. Все вместе, да. А личные рекламные контракты есть у медиафутболистов?
0: У единиц. Не знаю, один процент от всех медиафутболистов. Это ребята там, из вышеупомянутых Амкалов, Тудронцев, такие суперзвезды.
2: Ну и, и, соответственно, в большой футбол они, скорее всего, не попадут никогда после меди- медиалиги.
0: Скорее всего, нет. Они просто не... Лучшие игроки из медиафутбола периодически проявляют себя там в ФНЛ, но ну, не выше того.
2: Понял. Ну, то есть максимум раскачают себе базу подписчиков и будут блогерами, около спортивными. Но это и не мало. Вот сама медиа лига как бизнес, это успешно, неуспешно, куда они идут, развиваются.
0: Ну, у лиги, кстати, источников дохода это побольше. Там и телевизионные права, и партнер Винлайн, и другие партнеры появились. Здесь тоже не надо думать, что Коля, например, там собрал всю капусту с рынка и так далее. Ему тоже непросто. Видно, что деньги считают в лиге. То есть здесь э, у меня, как у функционера спортивного, например, да, у меня иллюзий нет относительно происходящего. Я понимаю, как все непросто дается.
2: Ну, то есть это не про большие деньги, и скорее про безубыточность и небольшую прибыль.
0: Слушайте, но ну, медийный МФЛ всего полтора года. То есть сейчас э, говорить о том, что они там достигли своего пика в плане денег еще рано. Там хайп пришел быстро. но Деньги же так быстро не приходят.
1: Давай вот поговорим про ПМА. Э, хардкор самые большие ребята, да? А, они вообще относительно доли рынка, ты как оцениваешь, например, по просмотрам, по аудитории, они больше вас?
0: Мне кажется, если брать именно вот аудиторные показатели, количество людей, то они больше нас. Вся их аудитория про нас тоже знает, но они не смотрят наш продукт, например, системно. Тем а тем это более, тебя мы, не, не, мы не задевает? YouTube, мы немножко про другое. То есть это не трудно? Мы труд, про ивент, про ивент офлайн, про телевидение. Мы не youtube проект. И поэтому у нас в количественном смысле меньше, а в качестве может быть больше. Потому что у нас человек еще ногами приходит и так далее. А или, например, там, 55-летний человек там, смотрит телек, смотрит нас, мы ему там нравились, его все устраивает, да? А этих больше, они моложе. И вопрос, куда они дальше направятся, придут они к нам или вообще там мы там сгинем, да, они чисто начнут с своими с проектами, к которым привыкли жить. А может быть, разочаруются и сюда уйдут. Вопрос. Поэтому мне кажется, что количество людей, которые сегодня следят за ними, больше, чем количество людей, которые следят за нами. А по возрасту наши постарше, то есть качество аудитории, ну, с точки зрения там, платежеспособности, вот, да, да, оно, оно пока повыше.
1: А вот скажи, для тебя э, хардкор это, — это больше спортсмены или это больше YouTube блогеры
0: Сейчас больше спортсмены, но с неплохим скиллом в плане медиа. Ну, то есть ты хорошо относишься к тому, что выходят драться
2: не борцы-спортсмены, а просто
0: медийные чуваки? Не выходят, нет такого. Ни хардкор, ни наше дело, которые именно вот в свое время это делали основным посылом. Мы вот про это, трушные истории, пришли ребята с улицы. Это в начале было. Сейчас этого нет. А сейчас кто там? Сейчас эти ребята, которые пришли с улицы, многие научились драться. Плюс пришли ребята, которые умели драться и поняли, что для того, чтобы драться в хардкоре или в нашем деле, нужно еще... Медийно развиваться. И чуть-чуть так поднаучились, и пошло. Но у тебя же тоже дерутся у не меня совсем тоже бойцы. Есть, конечно, есть... да. Всякие есть.
2: То есть, всякие. ты этому научился, у них такой? посмотрелось, и хорошо
0: пошло. Этому я не научился, я, честно говоря, этому даже научил. Просто я не делал это так очевидно, как ключевой стрим, такой, знаешь, в развитии. Именно в этом была основа популярности. Не профики дерутся. Они же дерутся интересней. Они дерутся зачастую бескомпромиссно. Больше пропускают. Да, болтают. Ну, В этом есть какая-то часть фриковства. Совершенно верно. Это сработало. Хардкор, топ-дог, хайп. Потом все стало более профессионально.
1: А что для тебя важнее в этом плане? Количество просмотров или качество боя?
0: В идеале бы, конечно, качество боя с огромным количеством просмотров. Как, например, бой Минеева с Исмаиловым. Кстати говоря, знаешь, бой Минеева и Исмаилова второй. Все равно посмотрело больше всего людей в стране. Кто бы как ни старался, не качал бы YouTube, потому что это другая лига, все равно это другой уровень. Бой Федора Емелянько с Фабио Мальдонадо абсолютный рекордсмен по количеству просмотров спорта боев в ютюбе там 25 30, миллионов до да, посмотрел бой Минеева со исмаилом тоже свои 20 миллионов посмотрели. ни один промоушен в стране не может такими показателями все равно похвастаться макан сейчас
2: выйдет на на ринг драться с кем-то за деньги может и больше соберет может и соберет да. выйдет ли а как ты к этому относишься нет ощущения блин вы тут молодежь охренели Портите, малину. Да рынок нет. ломаете.
0: Да нет, слушай, если бы ломали, я бы относился к соответствующим образом. Я ломать рынок же не даю тоже. Вот все равно пытаюсь влиять на все это. У нас есть своя там внутрипромоторская тоже коалиция, мы тоже пытаемся рынок все равно регулировать. Потому Artel что. Ты знаешь, говорит детектор. Смотри, дело в том, что тот, кто сегодня в погоне за каким-то моментальным эффектом пойдет на то, чтобы ломать рынок, первый потом об этом пожалеет. Потому что люди в основном пытаются ломать рынок рублем. Вот я пришел, вот я вот сейчас вкинул, переплачу и так далее. Это путь к банкротству, к краху. Если ты сегодня начнешь переплачивать, то завтра тебе придется пожинать плоды этого и снова переплачивать. Ты переплатишь три раза, и ты лопнешь. Поэтому единственный способ – это расти вместе со спортсменами.
1: Камил, скажи, а не является ли это для ребят на улице таким негативным примером, что для того, чтобы решать какие-то свои конфликты, делать это нужно так же, как это делают поп-мамо-бойцы. То есть очень много трэш через кулаки без перчаток.
0: Вот тут большой вопрос. Может быть, это и позитивный пример, что свои конфликты нужно решать там в ринге, в клетке, там, где есть хоть какие-то правила. То есть в каком-то юридическом э, ну, поле. Да. Я о другом горю. Много вот в некоторых продуктах, во-первых, а мата-перемата, а во-вторых, э, по поводу без повода набивания друг другу рожь, Как будто это в порядке вещей, что один может взять, другому там оплеуху залепить, а тот его просто там обматерил. Не знаю, нас так не воспитывали.
1: Переход на личности необоснованного.
0: Да, то есть я считаю, что должна быть у каждого сказанного слова оскорбление, должна быть какая-то цена, какие-то последствия. Поэтому люди должны долго думать, либо должно случиться что-то очень важное, для того, чтобы люди перешли в эту плоскость. А там смотришь иногда, да... Туда какашка полетела, сюда вообще на ровном месте. но так не должно быть. Переходить к этому, я считаю, что это большая крайность.
2: Ну, вот тут я своей могу личной историей поделиться. Я человек, во-первых, у меня с рождения снижен слух. И зрение было плохим. И мне всегда с детства врачи говорили, типа, береги голову. То есть у меня не было никаких единоборств. Я в жизни ни разу не дрался. Вот вообще. И для меня всегда способ решения конфликтов, споров, это диалог. Отсюда, наверное, какие-то вот мои навыки ведения переговоров, что в бизнесе помогло. А вот для тебя вот, вопрос решения конфликтов, драке это получается все-таки ок, но на крайний случай. Или как?
0: Сейчас попробую рассказать. Кстати, я подумал, что в случае с тобой для нас неплохим маркетингом было бы... Он впервые в жизни подерется, знаешь? Первая драка в жизни, маркетолог сидит. Да, нет, сразу у этого всего аудитории, Потому что многие хотели бы посмотреть, как дерется человек, который никогда в жизни не дрался. Вот он я. Да, вот он. Друзья, недавно в разговоре с Шарипом я сказал, Шарип, а ты представляешь, что есть на белом свете люди, которые никогда... Ну, на Кавказе таких нет, правда. Которые никогда в жизни ни разу не дрались. И вот сегодня я прихожу к ребятам на подкаст. Это шоу «Основатели». И, пожалуйста,
2: прошу я тот самый человек.
0: Петербургская интеллигенция никогда не дрался. Можете себе представить? Человек не дрался ни разу Найден. в жизни. Ну, ничего, мы с этим еще поработаем.
1: А что а. нужно Эдику сделать, чтобы на ринг выйти? Да, ему
0: ничего не надо, Ферча, делать. Он? он изменит себе в этом случае. Зачем себе изменять? В общем, у меня так было. У меня был период жизни, когда я вообще все только кулаками решал. Не только я, все общество такое было. Достижение цели. Знаешь, что сильнее, тот и прав. Не скажу, что мне за это стыдно. Просто это такая эпоха была. Не ты, так тебя. Я считаю, что это, конечно, круто, когда мы нашли общий язык, разобрались без мордобоя. Все реже и реже приходится вход там в жизни кулаки пускать, и то в каких-то непринципиальных, случайных там ситуациях, да. А вот скажи, когда ты последний раздрался дрался вне ринга? Ну, я подрался как тут год назад. Ну, так случилось, знаешь, мы там все там в историю попали. Одно, второе, третье, четвертое, в итоге закончилось дракой. Потом все, естественно, там пожали друг другу руки, разошлись. Иногда, видимо, должно это происходить с людьми. А вообще я стараюсь просто этого избегать не потому что я не хочу драк я просто хочу чтобы решалось все по красоте то есть взяли и разрулили сами кстати в мы наша миссия и в этом тоже если за пределы ринга уйти бой организовать не сложно а вот сделать так чтобы люди которые друг с другом в индустрии конфликтуют и в итоге они конфликт исчерпали, это, конечно, намного сложнее. Потому что, почему говорю в индустрии, потому что этим видом спорта занимаются просто др- дрочливые люди, драчуны сами по себе, у которых вот, переход от слов к делу, он очень быстрый. И наша задача сделать так, чтобы они не подрались. Это намного сложнее. И иногда получается. В чем сила это тогда? В слове, в понимании, в умении найти истину, в умении эту истину донести до людей. В умении нивелировать конфликт. Здесь, конечно, нужен опыт и нужны мозги. Почему опыт и мозги? Потому что одних мозгов зачастую недостаточно. И одного опыта недостаточно. А
1: после какого количества драк ты понял это?
0: Да, слушай, нет, это я сейчас даже не про себя. Это я применительно к другим людям, которым мы иногда помогаем конфликты решить. А
2: вот правда рождается на ринге в бои? Или нет? Или это все равно нет, просто
0: выпускаешь это пар? это вообще не про правду. Это не значит, что тот, кто выиграл, тот и прав. Нельзя таким образом достигать истины. Это, это неправильно. Поэтому лучше, чтобы они по жизни разобрались, но при этом подрались уже просто для того, чтобы заработать деньги, чтобы люди кайфанули, и просто выяснить, кто сегодня более мастера Допустить пар. Да. К вопросу про эпоху.
2: Получается, ты стоял у истоков российских боев без правил?
0: Я бы не сказал, что так, нет. Я на втором этапе. У истоков стоял Вадим Финкельштейн и компания m 1 о которой мы сегодня говорили. То есть вот он говна нахлебался больше всего.
2: Окей, выпрыгнули во второй
0: вагон. Да.
2: А потом в третий вагон залетали ребята на фоне популярности Ютуба, стриминга и так далее. Конкуренция растет. Что ты думаешь вообще про конкуренцию? Она вам помогает, Я мешает. Я что она растет.
0: Количество компаний, которые что-то делают, плюс-минус во все времена одинаковые. Вот раньше было, когда мы начали, был М1, ProFC, там, дальневосточные ребята, МФП, и мы, например, да. Потом появился, например, ACB, но ну, кто-то исчез. В моменте было очень много, года три назад. Изо всех щелей наши букмекеры пошли на рынок, каждый, кто с ними хоть какой-то контакт имел, взял у них денег, что-то сделал. Вот тогда да.
2: Это было пошло, пошло,
0: пошло, поперло, все, все вместе. Хай промоушен, Еркаев, они появились. И потом либо трансформировались чисто там там медиа проекты про контент, но уже как бойцовские организации практически не позиционируются, либо вообще ушли с рынка, не выдержали реалий экономических реалий.
2: Но вот это медиа влияние, вы что же тоже у них чему-то научились, пришли Конечно.
0: новые ребята, которые Рилсон. такие,
2: о, качаем YouTube, заливаем релсы, хорошие ролики, ТикТоки. Они, они
0: нас тоже много чему научили, то есть мы у них много чего взяли. Взяли, наверное, самое главное, энергию такую молодежную, энергию новой аудитории. Ну, и вот мы медийный, чуть-чуть чуть тоже аудитория. за это смогли зацепиться где-то. Сколько в среднем ты
2: тратишь денег на себя в месяц? Сколько ты зарабатываешь?
0: Да столько же, сколько зарабатываешь, сколько и тратишь. Х- Хороший ответ. А ну, я тебе так скажу. Я тут недавно посчитал и понял, что, например, миллион рублей не хватает. Но у меня семья-то большая. Снимаешь секции, группы, репетиторы, хобби. Давай. поездки, Давай, не активно. хватает. Ну,
1: короче, 30 миллионов мне нужно в год. Это только наличные расходы, не на бизнесы, а на поддержание да, да.
0: комфорта для твоей семьи. Сейчас вот запросил поездку в Дубай. Запросил хороший пятизвездочный отель, но не, не тот, который в космосе. Ты где про это. тур сейчас говоришь. Да. Четыре человека, двое взрослых, двое детей. Так. Миллион шестьсот. Ты нас не пугай наверное? Не, не, все да. пугай, да? Два раза в год, если ты съездил, уже просто на один только отдых 3 миллиона отдал. То есть, если ты примерно этот образ жизни убираешь, будь добр, тридцатку год приготовь. Нет, детский сад у дочки
2: 150 тысяч в месяц стоит. Что? Офигеть. Но он очень хорош. Со своим бассейном, своя лазалка, детская площадка. Ну, все вот. это есть. Вот.
1: То есть
0: можно приходить иногда поплавать. Это реальные цены. Ну, я тебе так скажу. Моя глубоко любимая, самая младшая дочь, она через год в садик пойдет, и мне скажут, заплати 150 тысяч рублей в месяц. Вы что, с ума сошли, что ли? Пускай она дома занимается английский, все хорошо. В Москве очень
1: хорошие муниципальные садики. Вот обычные, которые Я считаю, что
0: чем больше тратим на детей, на образование, тем лучше, безусловно. На этом нельзя экономить. На 150-е А что ты думаешь
2: про демонстрационное потребление многих блогеров, особенно молодежи? Да и спортсменов тоже, давай же говорить,
1: почему. Да, и спортсменов. Тот небольшой процент спортсменов. Которые зарабатывают? Но давайте условие, что они заработали сами эти деньги, они не могу
0: понять, потому что это молодые, в основном, все равно ребята, ты все равно, тебе 20-25 лет, ты все равно первое, что делаешь, идешь там тачку крутую покупаешь. И есть у тебя осуждение? Или ты это вот понимаешь и не осуждаешь? А я смеюсь над этим, потому Ешь, что 90% людей, которые демонстративно потребляют, они последний хрен без соли доедают. На камеру что-то там знаешь, образ. Типа, там, там у меня там этот, 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 а сам звонит и говорит, братан, 20 тысяч рублей перевези, я а тут что-то, что-то, что-то.
2: Ну, мое мнение по поводу демонстрационного потребления, что это не зрелость ментальная, человек вдорвался быстро до денег, повезло своим трудом, тренд поймал, хайп словил, но это не зрелость, это не уверенность в себе, и люди через внешние атрибуты пытаются демонстрировать свой статус внешнему миру. Уверенность таким образом. Да,
1: да. Мне кажется, это надо пережить, ну, то есть я, у меня, правда, у меня нет осуждения к этому. То есть вот если ты не украл, если это не какая-то мошенническая история, ты заработал деньги, вот как бы трать как угодно, только не нарушая закон, не влезая в какое-то мое пространство, важно пережить это когда вот ты дорвался, ты почувствовал первый раз этот запах денег, и потом вот ты прав, что у тебя, может быть, либо ты по пути созревания идешь, и ты понимаешь цену этим деньгам, либо ты остаешься вот в этом формате, окружая себя каким-то пузырем иллюзорным, и начинаешь вот жить в этой иллюзии, что... Потом, ну, потом на ладонь приходит. Не. Ну да. У тебя же явно должна быть амбиция зарабатывать больше, даже не с точки зрения прибыли, а с точки зрения оборота.
0: В том, что касается единоборств, у меня единственная амбиция – это вписать свое имя в историю, Единоборство в России. Вот если через 30 лет люди скажут, что а вот эти люди повлияли на развитие этого спорта, мне будет приятно. А удовольствие в процессе недостаточно оно, оно есть. Нет, хорошая мотивация, удовольствие в процессе, безусловно, хорошая. Но лично мне этого недостаточно. У меня нет, знаешь, какого тщеславия, что мне, например, не нужно, чтобы бойцы из клетки мне спасибо говорили. Мне так неловко всегда бывает. Я, я говорю, хорош, хорош, хорош. Мне не нужно это. А вот, вот в истории в целом будет, будет приятно, если скажут, да, эти люди сделали так, что сегодня это востребовано популярный интерес. Вот это приятно слышать.
1: Ну, это какое-то негласное мнение. То есть это же не высечено в камне. Там,
0: ну, может быть, это каких-то на учебниках. В каких-то учебниках условно напишу. А это Плюс... спорт или шоу все-таки. Это и спорт, и шоу. И при этом для меня важна возможность поднять телефон, когда мне что-то нужно по делу, и сказать, здрасте, это вас Камил Гаджи беспокоит, вот я должен этот вопрос вам задать. Люди говорят, ну, задавайте, что. Людям, которые где-то себя зарекомендовали же такие звонки делать проще, проще. Но ну, это мы снова про нетворкинг. Да. Это уже больше того Да, в да если бренда. про бизнес, я не отказываюсь от того, что это бизнес, потому что мы же не только тратим, мы и зарабатываем. Просто у нас с чистой прибылью проблема, но это не благотворительность, не меценатство. И есть модель причем, зарабатывание. Просто она в текущих реалиях, ну, скажем так, не не совсем рабочая. Анализируя наши деятели с точки зрения там, коммерции, да, привлечения. Вот я же говорю о том, что 60-70% привлеченных денег это доходы от партнеров, от спонсоров, так же, да, да. рекламодателей. Я считаю, что мы здорово преуспели в том, как мы отрабатываем вложенные в нас спонсорские деньги. Это очень важно. Я просто столько видел примеров абсолютно нелепых, неактуальных активаций спонсорских денег и пакетов. У меня иногда просто волосы дыбом встают. Я, кстати, у Басты как-то был на турнире, он делал газфайт. Вот там МКБ потратили деньги немало на то, что произошел этот газфайт. Так. Я был гостем, и я сегодня впервые говорю о том, что я так и не понял, на что ребята потратили километр денег. Да, был концерт Басты. Уже дорого. Нет, как там оприходовали эти деньги-то понятно. Просто... Я не понял, что МКБ хотели от этой истории. Они хотели в единоборство зайти, но это газфайт э, один раз случился, и дальше не пошли. Я потом цифру узнал, подумал, ну, е-мое, можно же было просто вложить деньги на целый год в Fight Nights, например. Да ладно? Это и... сотни миллионов рублей были? Нет. Вложить как один из партнеров. А, один из партнеров. Да. Ну, какой и... порядок примерно? Ну, мне кажется, миллионов 30-40. Ну, эффект... Я не увидел эффект. Но здесь... Зачастую какой-то, наверное, фактор масштаба личности имеет значение. То есть, если баста завтра возьмется всерьез за развитие индустрии единоборства, у него точно есть возможность не сделать успешный проект, но, ну, по крайней мере, сделать проект, который точно год был бы на слуху.
1: А как в целом относишься к тому, когда такие, ну, медийные люди, но залетные для твоей индустрии, они, не будучи профессионалами, заходят на этот рынок без партнерства Для рынка
0: это неплохо Это новая аудитория Да, для них самих, как правило, это ничем не заканчивается Эмоция эта долго не длится, а такого заработка, чтобы... сейчас сколько концерт Баста стоит? Миллионов 15 у него гонорар. Да. Ну, я думаю, Не его... зака... Ты когда последний раз его заказывал? Почем заплатил? Да, Я просто слышал, что там плюс-минус вокруг пятнашки все крутится. Вопрос, ему зачем залезать в геморрой, где геморрой, взаимоотношения людей, свои игроки и так далее, когда он может заниматься абсолютно понятными с точки зрения дохода
2: Слушай, а про цифры немножко. Вот ты говоришь, что вы отбиваете деньги спонсоров. А сколько вообще аудитория зрительская в России у смешанных единоборств? Ну, в совокупности
0: миллионов, наверное, три с половиной четыре. Ну, это все такое ядро фанатов. Нет, это не ядро фанатов. Ядро фанатов миллион, а аудитория три с половиной четыре, ну, которые хотя бы раз в год смотрят. Нельзя же аудитории назвать человек, который посмотрел бой Хабиба и Макгрегора. Но это громко сказано, называть это огромное количество людей аудиторией единоборств. Нет, они просто посмотрели беспрецедентные события. Миллионы это прям те, кто в теме. Они различают. Отличают нас от ЭСЕ, от Хардкора, понимают, этот наш чемпион, тот этот чемпион. Давай
1: зафиксируем по поводу аудитории, да, ты сказал 3-4 миллиона. Кажется, что это много, это большая аудитория. То есть это уже не какой-то нишевый вид спорта. И вот у меня складывается ощущение, что учитывая, что ММА — это прежде всего эмоции, для меня ММА — это шоу. Возможно, на этом отразился, на моем мнении, поп где очень много непрофессиональных бойцов. Вот согласен ли ты с тем, что чем больше эмоций и зрелишь, тем больше вы зарабатываете? Безусловно.
0: Ну, вообще эмоции — это главный движок индустрии развлечений. Покуда эмоции вызываем, люди покупают. В этом был определенный феномен поп-ммэ. Они дали новую эмоцию, новых людей привели. Почему говорю, в прошедшем времени, потому что сейчас уже этого нет. Сейчас промоушены, которые позиционируются как поп-ммэ, они перешли в такой классический формат, правильно напичканный, в принципе, медиа всякими там активностями. Но в целом это уже классика.
1: Камил, скажи, вот в связи с отменой России во многих отраслях, и в том числе в спорте, как ты к этому относишься?
0: Отношения субъективные, потому что на бойцах это не отразилось. На бойцах, на хоккеистах МНХЛ, на теннисистах, все остальные, ну конечно жопу. Но если называть вещи своими именами, то, конечно, мы сейчас находимся на таком серьезном спаде. Надеюсь, что 5-6 лет мы начнем выравнивать ситуацию.
1: А вот учитывая, что вообще карьера в спорте высоких достижений, она очень небольшая. Притом неважно, футболисты либо бойцы. И вот из интервью с, со звездами спорта почти всегда все говорят про свою мотивацию, про Олимпиаду, про международные турниры. С этой точки зрения вот у нового поколения, которое сейчас еще только подходит к тому периоду и к своему пику, это же получается совсем демотивирует. То есть для чего мне быть таким топовым спортсменом, если я не могу там умирать за свою есть страну. Такая,
0: такой термин «потерянное поколение». Оно применяется в разных случаях. И вот с точки зрения спорта, возможно, нас ждет потерянное поколение целое э, в спорте. Это те, кому сейчас лет, наверное, 18, они лишились возможности ехать на молодежное первенство мира, они лишились возможности ехать потом на взрослый чемпионат мира, они лишились возможности попасть на Олимпиаду. То есть для многих ребят сейчас Вознь, вопрос, а что делать, он будет очень острым. И многие примут решение не развиваться. Или поменять паспорт. Или поменять паспорт, да. Но это тоже для избранных. Меняют только те, кто понимает, зачем да, они это делают. что они действительно там
2: топы. Как ты вообще относишься к смене паспортов спортсменами? Да,
0: нормально отношусь. А что ребятам делать? Они, может, вторым номером все жизнь сидят, хотят прорваться. Абсолютно нормально. Для тех, кто занимается любительскими видами спорта, да, пытается строить свою спортивную карьеру, это удар. Может быть, даже молодежь при принятии решений, вида видом спорта заниматься, родители, они, может быть, как раз сейчас переформатируются, переориентируются на те виды спорта, которые не пострадали.
1: Ну Либо у нас вырастут медийные лиги во всех видах спорта, да. и это будет это еще один продукт, Да,
0: это пока продукт для внутреннего рынка, и он сейчас будет все более и более востребован.
1: Хочется поговорить с тобой про мотивацию. Потом мы как с предпринимателем, как со спортсменом, может быть, даже со спортсменом в первую очередь. Как ты себе сейчас отвечаешь на вопрос, зачем тебе все это?
0: Жалко уже бросать все это дело. По-предпринимательски я скажу, зачем. С каждым днем, с каждым годом прожитым в индустрии единоборств мы развиваем свой круг общения. В круге общения много разных интересных людей, у которых есть бизнес, бизнес бизнес-идеи. И мы эти бизнес-идеи с ними постоянно обсуждаем. Мы же не про бои разговариваем. Про бои поговорили немножко. Дальше мы говорим про какие-то общие возможности, точки соприкосновения. Мы их ищем, мы их находим и рано или поздно начинаем каким-то совместным бизнесом заниматься. Или растет наша узнаваемость. Мы эту узнаваемость монетизируем какими-то бизнесами.
2: Но это такой функциональный ответ с твоей стороны. А вот с точки зрения эмоций, Камил,
0: что тебе дает вот этот новый бизнес? Новый бизнес меня очень вдохновляет. Я учусь. Я столькими бизнесами занимался, что иногда мне кажется, что я про любой бизнес знаю. Я учусь. Потом это, может быть, там опыт кому-то передаешь. Если у меня столько неудач было в бизнесе, я разве могу людям рассказывать, как там гарантированно быть успешным? Ну, гарантированно да а никто не может быть успешным. я могу рассказать, как попробовать это сделать. Я могу рассказать о позитивных, неудачных опытах.
1: Неглупые люди сделают выводы. Ты знаешь, что, например, мы как айтишники с этом, вот в Кремниевой долине в Штатах, предприниматели с неуспешным опытом с точки зрения инвесторов, они больше ценятся. То есть вот если у меня будет, как у венчурного инвестора в Штатах, два потенциальных проекта профильных, и вот будет там супер суперуспешный, но хотя бы с одним успешным проектом человек, и будет с другой стороны, с таким же проектом, у которого там три подряд неуспеха было, вот его выберут. Потому что он точно... Вот тот, который хотя бы раз сделал один успешный он не знает, почему получилось.
0: По-моему, Черчилль, автор этой фразы, что такое успех? Это умение двигаться от одной неудачи к другой, при этом... Не опуская голову. Ну, то есть, ну, говорят, на ошибках учится Это школа. Поэтому я бы, наверное, про свои неудачи могу рассказывать долго. А вот какая твоя главная неудача в бизнесе
2: и чему она тебя научила? Попробуем протранслировать это аудитории начинающих предпринимателей, чтобы быть для них полезными. Это вот моя главная
0: неудача в бизнесе. Ну, их было пару. Я не буду конкретный пример приводить, чтобы этих людей не э, стыдить. Но моя главная ошибка была в том Что я соглашался инвестировать в бизнес Которым, во-первых, а, плохо разбираюсь Б, он находится в другом городе, я не могу его потрогать И, в, самое главное, я не до конца проанализировал портрет партнера Который является бездельником и негодяем А зачем соглашался? Вот мне вот какое-то было м- в моменте Расслабился, деньги перли Он в этот момент появился, думаю, ну ладно, возьмем, отдадим, вложим Вложил, потом сто раз пожалел. Просто можно зафиксировать, это как, уже как неудача.
2: Купил дорогой опыт.
0: И неправильный партнер был, правильно? И знаешь, бизнес-опыта никакого, вот, даже вот в этом бизнесе не успел разобраться, да к сожалению. Просто опыт знаешь, какой купил. Ну не надо слушать этих людей, которые пришли, у них там глаза горят там, и так далее. Вот у тебя все равно есть богатый
2: опыт успешного партнерства. Вот что для тебя главное в выборе бизнес-партнера?
0: Его квалификация и понимание его обстоятельств. Когда у него есть прожитый опыт, у него есть компетенция, я понимаю, и у него есть, он сам самодостаточный в плане там денег и всего. Это редкость. Такие никого не ищут, их их ищут. А кого-то ищут такие, которые авантюристы. А скажи, пожалуйста, а вот с точки зрения
1: а, принципов партнерства и ценностей, которые ты ценишь в партнере, что для тебя самое важное?
0: Это компетенция человека, и он должен на стол сразу выложить карты все свои. зачем ему это надо я вот этот но это
1: как будто бы не про ценности да это про некую компетентную свою экспертизу Нет, это тоже
0: ценность когда он называет вещи своими именами а вот человечность правда да что его человечность да какая разница все мы все мы по-разному оцениваем человечность главное чтобы он такой был ровный и он сразу сказал а зачем ему это надо что он видит завтра в нашем с ним партнерстве а деньги для тебя пахнут есть какие-то бизнесы, в которые ты не пойдешь. Честно говоря, есть как будто бы легальные бизнесы за пашком. Мне кажется, что это то, что связано с индустрией крипты. Мы, мы немножко в этом поварились, потому что в свое время, например, там Fight Nights партнерство там с э, криптобиржами, Fight Nights с партнерство с крипто Системами, с монетами и так далее. Я посмотрел, и я понял, что в этом бизнесе очень многие не задумываются о последствиях, а делают просто на авось. А люди, конечно, от этого страдают. Но в защиту тех, кто является основателями всех этих историй, крипты надо сказать, что и люди, которые инвестируют, они тоже не, не, не шибко-то трудяги. Это тоже такие авантюристы, которые просто хотят вложить рубль и заработать два. На ровном месте, а бесплатный сыр, говорят, только в мышеловке Я от этой индустрии в целом держусь подальше, я осторожен Вот если про запахи Ну, алкоголь, табак, нет, я вообще кризино. против Я не против алкоголя, я не пью, так обстоятельства сложились Лучше мне не пить, вот, потому что я по пьяни вообще опасный человек Курить никогда не курил, но я не против алкоголя, но я конкретно против курения Против сигарет, против кальяна. Даже против кальяна больше, чем против сигарет. И рекламировать табак не не буду. Вот для меня, как ты сказал... Казино. Как раз пахнет. Казино, кстати, нет. Казино, честно говоря... Ну, идут туда люди, они же тоже... Они же заработать тоже могут. И люди развлекаются. Там же женщины красивые, алкоголь, концерт. Много чего в казино прикольного есть, на самом деле.
1: Мы поговорили про партнерство. У нас уже почти традиционный вопрос такой есть, про называется. Ты в браке 25 лет со своей супругой. Вот скажи, с точки зрения предпринимателя, насколько факт партнера второй половины важен для бизнеса, для успеха? предпринимателя.
0: Но если говорить про бизнес в чистом виде, то я бы сказал, лишь бы не мешали жены, что мы какой-то совместный бизнес делаем и так далее. Это вообще бесперспективная история. Но если у бизнесмена с женой все хорошо, если они друг друга понимают, если у них есть кайф, то для бизнеса это хорошо. И в этом плане роль женщины бесценна. Создать Приятный климат для предпринимателя. Для бизнесмена очень важно, знаешь, вот он, он пашет, на произ... горит на производстве, все. Ему важно, чтобы у него с женой был кайф, дома был кайф, там с детьми был кайф. Это продлевает ему жизнь и в бизнесе тоже.
1: Так, а с точки зрения бойца, одинокий волк или семьянин?
0: Семенин процентов. Семенин он у него с боями, с результатом намного лучше. Бойцу нужно жениться, я вообще всегда ребятам говорил. Женись как можно быстрее. Но здесь все. Здесь ты не мечешься, ты системный, ты накормлен, напоен. У тебя есть отдушина, ты более такой, меньше кайфуешь, меньше гуляешь, Да, меньше гуляешь, меньше все равно человек так, больше режима. Лучше, карма лучше.
1: А часто бойцы разводятся? Особенно, когда достигают Кстати, кстати результат. Нет.
0: Среди бойцов, мне кажется, ребята, они ценности семейные на высоком уровне достаточно. А ты Но не устал еще... от этого бизнеса на боях? Вот. Эмоционально не устал? Что дальше? Я от боев устал, от самих. То есть, честно говоря, находясь на турнире, не испытываю каких-то позитивных эмоций. Когда просыпаюсь утром в день турнира, я мечтаю, чтобы этот день поскорее закончился. Ну а... От... Людей от бизнеса, от общения от тех, с кем я имею дело, я не устал. Они мне приносят удовольствие.
1: У нас еще один э, традиционный вопрос уже финальный: что бы ты посоветовал самому себе 20 лет назад?
0: Да, чего я себе посоветовал? Знаешь, есть такой, как это называется, эффект бабочки. Если ты что-то изменишь, то ты не будешь собой сегодняшним. А там, где я есть, меня, в принципе, в целом все устраивает. Поэтому оставим все как есть. А вот о чем ты сегодня мечтаешь? Куда дальше? У меня простая мечта. Иметь дело с людьми, которые мне нравятся, заниматься тем, что мне нравится, и чтобы у меня время на хобби оставалось. Вот это очень важно. Я вижу задерганных людей, которые настолько или много работают, или неуспешно работают, или это необходимость, или это привычка, у которых просто даже на то, чтобы в свое удовольствие что-то делать, времени не остается. А я вот хочу, чтобы у меня было каждый день три часа, чтобы я мог в хоккей поиграть. Кайф. А вот в точке
2: зрения разочарований можешь вспомнить тот случай, когда ты вот последний раз
0: готов был от эмоций, что называется разочарование расплакаться? Когда я думал, что наделал слишком много ошибок, которые меня привели сегодня к разочарованию. Вот давай так выражаться. То есть когда я просыпался и понимал, что тот путь, которым я шел в последнее время он был настолько ошибочным, что сейчас я даже не знаю, что сделать для того, чтобы все нормализовалось. 19-20 год был серьезный кризис у нас в компании. Вообще проблема с, с индустрией, с экономикой в индустрии. Я такой лежал по утрам и думал, ну, е-мое, и бросить не бросишь, и как бы вообще пути решения нет. Это было у меня в 5 утра. Потом я закрывал глаза, еще часик спал, снова проспался. И думал, ну ладно, что-нибудь произойдет, придумаем. И потом бах, и Всевышний давал какой-то решение. А вот как ты искал в тот период мотивацию продолжать? Решение не останавливаться, было мотивацией продолжать. То есть такая спортивная дисциплина тебя спасала? Ну, отчасти да. Что такое на морально-волевых, да? Ну да, да. Нет да. вариантов. Вот нет вариантов, и все равно ты начинаешь двигаться,
1: хотя все не очевидно. Так, ну, хочется уже все-таки прям последний вопрос а. задать. А, несмотря на то, что ты не любишь давать советы про успешный успех, вот что бы ты посоветовал молодым предпринимателям, которые сейчас России смотрят на тебя, как, например, состоявшегося человека и предпринимателя, более того, который состоялся предприниматель в своем хобби, а это вообще очень очень редкое явление. Ну, Что бы ты им посоветовал э, находить в России?
0: Ну, во-первых, нужно принимать риски. Очень сложно создать успешный бизнес, вообще не рискуя. Но нужно отделять риски авантюру. И второе, Старайтесь разобраться в деле, которым собираетесь заниматься. Не слушайте других людей. Старайтесь сами хотя бы почитать, изучить опыт. Я на этом подлетал. И третье. Есть такой момент в бизнесе, в неудачном, когда нужно остановиться. Вот, вот нужно вот сказать себе все стоп». Дальше уже крах. Если вы этот момент почувствовали, остановитесь. Ничего постыдного в том, что вы закрыли бизнес, признали его несостоятельность или свою в нем несостоятельность. Ничего постыдного в этом нет. Это просто купленный за ваши деньги Опыт.
1: Круто, Камил, спасибо тебе большое. Друзья, спасибо а, вам за приглашение. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Камила. У него тоже в Ютубе. Даже Камил до... Тайм называется. Камил Но это
0: для любителей единоборств.
1: А у нас канал про любителей бизнеса, которые готовы брать на себя риски и, и ставить стоп-лосс, если все идет не так, как планировалось.